0: Cinefilas, cinéfilos, amantes de la llegada de Tesla a México, pensando que todos tendremos un auto más barato y por fin nos libraremos del exótico transporte público.
1: Hoy hablaremos de un tema que genera discusiones equiparables a las de dos Fifas peleando por descifrar quién es mejor, si Messi o Cristiano. Messi. Por cierto, es, es Messi. Messi, por cierto, es Messi. <risa> Así es, la política en el cine mexicano o lo que es lo mismo, Luis Estrada burlándose de la democracia nacional que es tan fallida como los intentos del medio metro por registrar a su personaje.
0: Desde la ley de Herodes, que nos muestra que el alma más pura puede ser corrompida por unos cuantos dólares, por cierto, voz en off se puede vender sin problemas por la cantidad adecuada de dólares, sí, somos unos vendidos hasta por tres la... pesos. Tres pesos nada más, somos muy baratos. Hasta la dictadura perfecta que nos demuestra que, como streamer español o latinoamericano, cualquier hijo de vecino puede llegar al poder siempre y cuando tenga carisma y quizás un buen peinado.
1: Con el pretexto de la llegada de la película Que Viva México, nos adentraremos a la famosa tetralogía cinematográfica con tintes de comedia política de un cineasta que no le importó el qué dirán o qué pasará, sino simplemente quiere reflejar el país en el que vive. Un lugar donde nuestro máximo líder puede ponerse a perseguir palomas.
0: Ridículo. Hola, yo soy su amigo Ribacun
1: Y yo su amigo Osvaldo Escalante.
0: Bienvenidos al mundo del séptimo arte.
1: Esto es Voz en Off.
0: Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas a un... Nuevo episodio del podcast de Voz en Off aquí a través de las distintas plataformas en las cuales estamos disponibles como Spotify, o Podcast, Amazon Music, Google Podcast por todos lados nos encontramos con diferentes contenidos alrededor del cine y del anime también porque también tenemos contenido de anime y en esta ocasión contamos con la sección de clásicos de Voz en Off en la cual pues bueno vamos a estar revisando Vamos a estar revisando la filmografía de uno de los directores más controversiales de, del cine mexicano. Vamos a estar hablando del señor Luis Estrada, que bueno, si ustedes no lo ubican, seguramente han visto alguna de estas películas, como la Ley de Herodes, El Infierno, La Dictadura Perfecta, El Mundo Maravilloso, seguramente han visto alguna de estas cintas, y... Obviamente, como ustedes saben, en esta sección yo no me encuentro solo, a pesar de que se quiere ya adueñar del proyecto de voz en off, puedo intentarlo, pero al final, el PRI siempre vuelve al poder, siempre vuelve ah, al poder, Osvaldo Escalante, ¿cómo Ay,
1: está? Híjole, hijo, pues bueno. Al parecer partidos políticos también se acepta eh, su contribución monetaria para que formen parte y tomen acciones eh, económicas de, de este podcast, porque sí, yo me declaro eh, ganador de este podcast, me declaro el dueño absoluto con el 100% de las acciones, esto debido a que... Eh, voy a ir a visitar próximamente de vuelta Arriba y como ya van dos veces que yo voy a visitarlo y él no viene no ha venido ninguna vez eso me convierte en incluso dueño de la propia marca de Arriba o sea de la marca y persona Arriba <risa> y me declaro dueño completo si, si
0: hay una marca y al respecto que debería yo de tomar derechos eso esas son palabras de un morenista eh cuidado es muy dictatorial de tu parte es muy dictatorial.
1: Oh, <risa> ahí oh, la ve con avas de botepón. Uy, uy, uy. No, pues, pues mira, vamos a ver justo si, si Luis Estrada en la nueva película que viva México, le tira, le chupa los zapatos o se queda ahí en un terreno a la mitad al, al partido que ahorita mismo está gobernando en, en el país de México. Porque sí, ya lo adelantó un poquito arriba, ya lo adelantamos en la intro de este... Episodio, y vamos a estar hablando de eh, la filmografía o por lo menos estas cuatro películas, eh, las más populares eh, dentro de la filmografía del de mexicano Luis Estrada, que son en orden cronológico La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Porque ya eh, a cuando se esté estrenando este podcast, no sé si falte una o dos semanas, cuanto mucho, más o menos, para que se estrene en cines. Se logró en cines eh, la nueva película de Luis Estrada, Que Viva. México, que si no me equivoco, por lo menos de estas sí es la más larga, pero no sé si de toda su filmografía sea también la más larga. Esta va a durar, según IMDb, 3 horas con 11 minutos. ¿Qué tiene para decir Luis Estrada en más de 3 horas? Pues vamos a ver, vamos a ver, porque esto se puede convertir en, en un disfrute de inicio a fin, o se puede convertir en un, híjole, quítenle la cámara a este señor. <risa>
0: A ver, a lo mejor ya es un, un viejillo que nada más está quejando. Bueno, quién sabe, la verdad no, me, no, no voy a poner a hablar de una película que no he visto, porque que sí, claro, claro, porque finalmente creo que su filmografía habla por sí sola. Me, me parece que de acuerdo a los discursos que él siempre ha manejado, estas inquietudes que él ha tenido por criticar al poder en nuestro país, por criticar la desigualdad social incluso criticar al propio pueblo de acuerdo a, a los manejos que llegan a, a tener cri, criticar a la iglesia creo que no nos ha quedado a deber en ese sentido podrá ser una película más efectiva que otra pero me parece que esta, esta parte de la rebeldía que él siempre ha desprendido en sus historias ahí va a estar espero que, que no vaya a caer como dice Oswald en una parte de pues lamarle los huevos al señor presidente, esperemos que no sea así que si sí exista una parte de, de crítica a pesar de que pues, quizás esté o no de acuerdo con, sus, con las políticas actuales no lo sabemos, pero bueno, vamos a ver qué nos entrega este próximo 23 de marzo que se va a estar estrenando la nueva cinta de que Viva México que, que obviamente va a estar sí, sí. repitiendo a, a muchos de de los actores ya Sí, está
1: por que... ahí eh, desde el propio Joaquín Cosío hasta Damen Alcázar, se incorporan Alfonso Herrera, Ana de la Reguera, eh, Ana, Mar Ana Martín o Martín, no sé exactamente cómo se llama. Pero sí, pro, eh, repiten muchos de los, de los habituales dentro de la filmografía, cosa que se me hace muy interesante porque iremos hablando un poco como del paso, pero incluso, el, o sea, el paso de sus películas y de, de sus personajes, pero incluso, por ejemplo, el personaje del propio Alcázar en La Dictadura Perfecta sabemos que no es el mismo, pero eh, podemos hacer un poquito el juego a que es el mismo personaje de la ley de Herodes, ¿no? Y que siguió escalando y escalando hasta convertirse en uno de los más... Eh, bueno, o sea, eh, a, a, a uno de los más grandes de políticos de México, etc. Entonces, como que sigue cierto, cierta línea, a pesar de que sean historias pues, distintas, con personajes distintos, se puede hacer esa, esa jugadita. Y mira... Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí, por lo menos estas, que son las únicas cuatro películas que he visto de Estrada, me, me parecen muy buenas, una más, unas más que otras. Y iremos comentando y al final podríamos hacer como un, un pequeño top personal de estas cuatro películas. ¿Cuál nos parece más eh, efectiva, interesante, mejor lograda y cuál la menos? Pero todas las películas, si hay algo que yo le puedo aplaudir, es que hasta pues La dictadura perfecta, que fue la más reciente en el 2014 se ha encargado de eh, criticar al gobierno en turno y han sido de todos los partidos, ¿eh? o sea, ha estado desde la crítica en el infierno a la guerra contra el narco eh, de Calderón, eh, ha estado en la ley de Herodes, si no me equivoco pues es en el 99 ya estaba o estaba a punto de entrar eh, Fox. Vicente Fox y la dictadura perfecta que pues es como la más obvia, no que incluso aparece ahí eh, sería eh, Peña Nieto ahí con el PRI, entonces Siento yo que, no sé cómo lo veas tú, digo, sin tomar partido en ningún, eh, valga la redundancia, partido político, siento que esta película, Que Viva México, la tiene muy fácil para hacer una crítica y una sátira, ¿eh? o sea, siento que, mira, no ha acabado el sexenio del actual presidente, pero ha habido tantas cosas que esas tres horas hasta parecen pocas para retratar lo que ha pasado en estos años que llevamos, ¿eh? Porque, híjole, se me hace que es como lo, lo más fácil incluso, o sea, para mal, porque no debería de ser así en la, en la política de un país, pero es que hasta hasta la propia naturaleza del, del sexenio y del gobierno actual es una sátira, es una, es una comedia, la política mexicana actual. Entonces, ya de la mano de Luis Estrada, de los actores y creo que también el escritor es Jaime San Pietro, el coescritor quien ha escrito las otras también películas de, de Estrada, pues se presta para que sea la más fácil, vamos a llamarlo así, de eh, contar sátiras o contar críticas. El miedo o la... La, el, un poco el escéptico el que estamos muchos, digo yo esto me gustaría que me lo aclararas un poquito, pero según Twitter, eh, tanto Luis Estrada, no sé si, no sé tanto Luis Estrada, pero por lo menos de que Damián Alcázar sí son, ¿no? de que muy de la 4T entonces como que está ese miedito de que ya la gente está a lo mejor con el miedo de que, mmm, pues capaz meten la mano un poquito más blandita al momento de criticar al, al 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 gobierno en este en esta película porque ojo se sabe que va a ser digo no sé qué tan eh, la dictadura perfecta vaya a ser esta película o si tenga como que una historia aparte más allá del gobierno pero en el propio tráiler hay cuadros de Andrés Manuel o sea hay 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 alusiones al presidente y al gobierno que nos dan hincapié a que va a ser una película de este mismo estilo Digo, está un poquito esa duda, ya lo mencionó Riva no hay que hablar antes de ver la película sobre todo cuando Luis Estrada nos ha eh, dado buenas películas con estos tópicos, sin embargo ahí está el miedo, no sé si tú tengas un poquito más como de, de información al respecto de Alcázar de Estrada, de los demás, del elenco del equipo de producción
0: sobre todo Damián Alcázar, creo que es el más evidente hecho de que él sí ha sido un ferviente seguidor o, o de estas personas que han intentado pues pelear a favor de la idea política de morena sobre todo de mané rojos obrador también un poquito disparándose al pie en distintas ocasiones debido a las incongruencias que este gobierno ha desprendido a lo largo de este sexenio, pero aún así siempre se ha mantenido firme, Luis Estrada, fíjate que no lo tengo muy claro, creo que no estoy tan empapado de, de cierta manera, de sus tendencias políticas, Si sí sabía que estaba más abocado a ser partidario de las prácticas de Andrés Manuel López Obrador, pero por él sí no, no, no puedo darte ese dato exacto como sí con Damián Alcázar. Porque con Damián Alcázar, por ejemplo, incluso cuando ha llegado información de que hay oportunidad de poder entrevistarlo, hay ocasiones en las que te dicen enfócate en la película, no, no le hagas preguntas de política. Y no tanto porque vaya a decir algo malo, o quizás sí, pero es por el hecho de que es muy clavado, es muy apasionado en ese sentido al menos con él, con esta figura de Alcázar, sí me queda clarísimo que hay una defensa total por el gobierno actual, ahora que eso vaya a permear en intentar defender lo que está sucediendo en, a través de esta nueva cinta, quién sabe, porque sí sería muy manipulador de parte de, de Luis Estrada y, y me parece que menos de, desde mi perspectiva con las anteriores entregas o al menos de las que vamos a hablar no creo que intente ser manipulador, me parece que es crítico y utiliza la comedia para, para poder criticar a las altas esferas de poder que, que finalmente creo que es el cometido de la, de la buena comedia no, no hablemos de, de la comedia en general sino de la buena comedia la, la que siempre ha estado ahí es el hecho de utilizar estas herramientas eh, lúdicas o estas herramientas de burla pero para evidenciar a, a los altos mandatarios y, y es justo una crítica a partir del pueblo y esto lo ha hecho siempre Luis Estrada yo, yo creo o quiero pensar que no va a cambiar esto no tendría por qué realmente porque a pesar de que tú tengas una afinidad política por cierto partido, finalmente no somos seres perfectos, y obviamente la política muchísimo menos, Andrés Manuel también tendrá cola que le pisen, y ojalá, que pues quizás a lo mejor sí van a mostrar ciertas virtudes, pero yo, yo me gustaría creer que sí se van a ir por el lado de, estas han sido las fallas, ¿no?, de por este lado que hemos tenido en estos años. No sé, no sé, la verdad es que desconozco, al menos por parte de Luis Estrada, pero Damián Alcázar sí, es, es muy evidente lo de, la, lo de la 4T. Pero bueno, ya, ya estaremos viendo el próximo 23 de marzo cómo se desenvuelve esto. Pero metiéndonos ya un poco a la, a la filmografía, ya estas justo cuatro películas las cuales ya hemos mencionado, es bien interesante analizarlas. ¿Por qué? Justo por el contexto histórico político social que acaba de mencionar Osva, cada cinta estuvo realizada en un momento muy concreto de, de la política nacional. La ley de Herodes, que incluso en, en su momento estuvo muy, muy censurada, que no querían, que, lo perfectamente, que no querían... De la película saliera hasta que los, fueron los medios los que estuvieron ahí abogando estuvieron encima para para que pudiera estrenarse y me gustaría pensar que incluso fue un poco de este aporte que realizó la cinta para modificar la idea de los mexicanos y que hubiera un cambio de poder en, en, en el año 2000 me gustaría pensar, sería una idea algo romántica de mi parte, y seguramente muchos lo piensan así, que la ley de Herodes sí influyó de cierta manera. Pero Osvar, al final tú eres más chavo que yo, entonces no sé cuándo te tocó ver la ley de Herodes y qué tanto, qué tanto sabías de este contexto que tiene la.
1: Mira, yo, yo en cuanto al cine de Luis Estrada, creo que como mexicano siempre ha estado presente, por lo menos ahí en, en en, las pláticas, en, sobre todo como en la familia. Yo creo que toda la familia siempre ha visto, por lo menos yo creo que la que más se ha visto, eh, con mucha razón, es el infierno. O sea, como que esta es la película, no sé si por los personajes, por el... Eh, Cochiloco, por, por el y no como que es un poquito la película también más eh, no diré que a todos pero como que generalizando un poco eh, a las personas mexicanas o al público mexicano les suele gustar un poco más este tipo de cine, no por nada sino porque el país está envuelto en una cultura de narcotráfico y una cultura de asesinatos y una cultura de Aparte si, si eres de los que vivió en el sexenio de Calderón, pues te queda todavía más esa curiosidad para saber qué es lo que, lo que va a retratar Estrada. ¿no? Yo no me las había visto, nunca me las había visto hasta el año pasado. Eh, a finales me, me vi todas así en un, en un fin de semana porque si mal no recuerdo eh, se iba a estrenar que iba a México el año pasado. Si no me equivoco. Entonces como que estaba en este mood de me las quiero ver todas para llegar pleno. Y pues bueno, ya pasaron meses y van a pasar todavía unas cuantas semanas y eh, apenas se va a estrenar. En cuanto a la ley de Herodes, eh, fue la primera que vi. Me las vi en orden cronológico, a excepción de Un Mundo Maravilloso, porque yo esa no la tenía en el radar, como que tenía las otras tres nomás y esa no. Entonces como que me la vi hasta el final. Esta fue la primera que me vi, evidentemente. Por ejemplo, yo no había nacido en ese en ese año de la película y también en cuanto a... Si nos metemos como el sexenio de Vicente Fox, pues cuando él terminó de, de su mandato yo tenía que cuatro años. no, O sea, no, no viví, no me tocó vivir sí, esa... Haciéndome
0: sentir viejo, bien, gracias.
1: Haciéndolo sentir. ¿Tú cuántos tenías? Ya habías vivido unos cuantos sexenios antes, ¿no? Ya,
0: de, de hecho ya me habían tocado dos sexenios y medio o sea, ya con el
1: de Fox, Entonces, ya, ya con tus 30 no años, ¿no? Ya crees, pleno, no, ya. Ya años, consciente. Años.
0: Tenía como 15 años apenas, ¿de qué habla?
1: ¿De hablas? No, no. Está bien, Virri. Vamos, a, vamos a hacerle creer a la gente que, que estás joven. Vamos a hacerle creer.
0: De cuerpo parece no. que no, pero soy de alma joven.
1: Eso sí es cierto, eso sí es cierto. <risa> eh, no, en cuanto a la ley de Herodes, fíjate que. Yo cuando la vi. Sí fue como una como un, un, un balde de agua fría en cuanto a eh, el retrato de un, de un México corrupto, ¿no? O sea, como que, a ver, la historia, sobre todo si eres mexicano y probablemente como que aplique para distintos países de Latinoamérica, pues no es un, un, una historia muy ajena, ¿no? O sea, en la corrupción, en los partidos políticos, un eh, cómo unos cuantos billetes pueden corromper hasta la persona que... ...en teoría es la más pura... ...y que en realidad si sí viene a ser el cambio... ...y todo eso... Eh, no, ...no sé si, si era un poquito... ...a lo que te referías también... Eh, ...el del PRI viene no... ...tanto, tanto tiempo y luego va a llegar Fox... ...que es del PAN... ...y es como de que está esta expectativa de... ...va a ser el cambio en realidad... ...y, y luego es como de que no, pues igual y no tanto... no ...o sea como que ese también ese poquito... ...ese, ese miedo a lo mejor que... ...o esa expectativa que tenía la gente... ...Estrada entre ellos... Y a pesar de que no es una historia como que muy distante y tampoco siento, esto se le suele criticar mucho y yo no se lo uso para criticar el cine de estrada, excepto en una película que ya llegaremos más adelante, que es la, la poca sutileza, ¿no? O sea, a mí en lo personal no me molesta porque es una sátira y porque es una crítica y porque al final de cuentas ni el propio gobierno en la vida real se toma en serio. Entonces... Es como que, ¿cómo lo vas a retratar? ¿Quieres hacer un melodrama de, de todo esto? Pues igual y no va a funcionar tampoco, ¿no? O sea, mejor hazlo en comedia, hazlo en sátira y la gente se va a identificar un poco más, la gente va a, a sentir ese coraje también por cómo incluso se está retratando a través de una forma cómica, pero eh, a mí no me molesta el hecho de que el cine de Estrada sea... Digo, están las películas que, que son un poquito más sutiles, otras las que no... Incluso te diría que esta probablemente sea como que la más sutil o la menos directa de, de las cuatro. Este, pero como un primer acercamiento sí fue como un... ¡Ah, caray! O sea, esto es lo que me depara para el cine de estrope. O sea, un cine de, de crítica, de sátira directa, de a veces hasta nombres, a veces hasta, hasta personajes muy caracterizados. O sea, como que algo que... Dirías tú, güey, y, y ojalá no pase nunca, ¿verdad? Pero algo que tú dirías, güey, ¿cómo no lo han <ríe> papapado, ¿no? al propio oh. estrado, O sea, como que dices tú, ah, caray, güey, o sea, eh, por, digo, no, no es porque lo esté incitando no, no, ni, porque no porque diga, ni, no. ni porque queramos, ¿no? Pero, o sea, viviendo en un país como en el que vivimos, si te pones a pensar y dices, güey, el cine, al final de cuentas, es un medio de comunicación masivo... Y te pones a retratar este tipo de películas, este tipo de historias, estando en México aparte. Y es como de que, ay, güey, qué sorpresa, ¿no? Que siga entre nosotros, pero. pero esta que, sí.
0: parte sería algo muy obvio si llega a suceder eso, ¿no? Y, y me parece sí, claro.
1: Que... Sí, fíjate, ese sí es cierto. Es un poquito, a lo mejor, por lo que no ha pasado, ¿no? Es como sí. de que, ay, güey, si lo. Si lo mandan a. No, no vamos a decir Si lo, Si lo mandan a, a Pium Pium. Este, Al Buen Estrada En el estreno de X película Va a ser muy obvio que fueron ellos Que fue, sí. este, man, que fue este mandato Que fue este sexenio O sea como que si Sucedería
0: razón. un poco lo, lo que En su momento Se generó con Colosio y, y que a la fecha sigue como Esta Idea que justo lo mandaron A matar Porque él sí venía a realizar Cierto cambio en el país Y como las altas esferas, no les gustaban estas políticas que tiene Colosio por eso lo, lo mandaron a matar eh, se les salió bastante de las manos pero yo creo que justo es el propio cine el mayor escudo que tiene Luis, Luis Estrada y, y el hecho de que a ver, finalmente lo que él está haciendo es, es ficción.
1: O sea. Es ficción, sí. sí,
0: sí. Pero, tampoco o sea, no tan es una nota. La... P.
1: Ajá. Ah, no, sí, claro. Pero, por ejemplo, no es una nota periodística, ¿no? ¿no? O sea, yo creo que si lo hubiera hecho, que si fuera eso, sí ya hubiera pasado lo que tememos que en algún punto pase, ¿no? O sea, al final de cuentas, como que el que sea cine, ficción. O sea, por más cerca que esté, eh, no sé, como que es, es cine. No, no está tan. Eh, de la vida real no vamos a ponerlo así, no se lo toman tan en serio a lo mejor como que estas personas.
0: Y algo muy importante son temas de dominio público porque si él sí. sacara algún tipo de historia que a lo mejor es desconocida para la mayoría y él empezara a decir, bueno esto está basado en hechos reales, todos dirían mierda, entonces ¿de dónde salió esta historia? Ahí se pondrían a investigar y ahí sí quizás se meterían problemas, pero acá Regresando a la ley de Herodes, nos está contando la historia de un tipo que fácilmente es manipulado. Estamos observando a una figura eclesiástica que todo mundo está en el entendido de que las figuras eclesiásticas, que la iglesia siempre ha sido como esta institución de poder junto con el gobierno que ha mantenido a raya a las, a las sociedades, son verdades que por ahí corren en, 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 en las distintas eh, urbes, en, en los distintos de, tipos de, de, de poblaciones, pero pues que en realidad nunca han sido plasmadas a través de estos tipos de medios, y, y me parece que la ley de Herodes, al menos en, no, no me gustaría decir que es la primera de, de, de su tipo en cine mexicano, porque la verdad es que desconozco, pero al menos del cine contemporáneo mexicano, me parece que sí es la primera que se atreve a hacer algo diferente en cuestión de crítica, no justo otra vez como dices, de la sátira, que ese es el, el concepto fundamental de esto, utiliza la sátira como punto de apoyo para hacer esta evaluación de lo que está sucediendo en nuestro país a nivel político y a nivel de idiosincrasia, porque la ley de Herodes... También nos muestra más allá de, los, de las conversaciones de, de, de las distintas figuras que mandan en nuestro país, nos habla de lo que somos como sociedad, ¿no? de, de, de todas estas manías que tenemos al momento de que conseguimos algo de, de mandato, algo de, de poder, algo de fuerza, y, y esta facilidad para, para poder manipular y hacer y deshacer a las masas. Habla muchísimo de, de nosotros y de cómo fácilmente podemos corrompernos simplemente por el, por el cochino dinero o por la influencia de los que creemos que están haciendo las cosas correctas. Porque me parece que, que al menos en esta cinta el personaje de, de Damián Alcázar sí es muy, muy influenciado por por las personas que lo colocaron ahí para gobernar este pequeño este pequeño pueblo es justo el personaje de Juan Vargas el que representa a este a este pueblo inocente a este pueblo que que está buscando mejorar día con día pero como alguna vez ahí me dijeron el mundo no te deja ser buena persona yo no estoy tan de acuerdo con este concepto pero sí es un poco lo, lo que intenta reflejar la, la, la ley de Herodes, ¿no? Y vaya, el mismo título de la cinta te lo dice, a través de esta frase de la ley de Herodes, o te chingas, o no te jodes, ¿no? Como dándote a entender, entender que en México no existe de otra, ¿no? O, es, o, o, o eres de las altas esferas, que a través del poder va a empezar a manipular a toda la gente, o simplemente te aguantas. Y, y te afletas a estar bajo como, como este pueblo esclavizado, ¿no?
1: Sí, no, yo, yo con el... Fíjate, ahorita recordándola y con el paso de, del tiempo desde que la vi por primera y única vez, me parece que, que resuena más en, en El Espectador, sobre todo también como por este final y esta... Digo, no vamos a hablar mucho con spoilers para que si no conocen del cine de Estrada, pues pueden ir a darle una oportunidad porque no tiene ningún tipo de pierde. Además, híjole, no está bien que se diga tal vez porque es, es política y porque es como que un retrato de nuestro gobierno y de nuestra sociedad, pero te diviertes viendo las películas, ¿no? O sea, igual y... A ver, eso su, es, su, es, su, es su propósito en el sentido por el cómo está hecha. Es comedia. Pero es comedia, claro, al final de cuentas sí pero es como, es, es este divertimento de, ay güey, o sea, duele claro, duele ¿cómo? que te estés divirtiendo sí. claro, es incómodo, es de que no mames que me estoy riendo por esto, por lo normalizado que está en la vida real es como de que chingada madre pero, pero justo este final tan, tan, tan crudo, tan ácido de todos son reemplazables en la política mexicana todos son reemplazables y no vamos a especificar cuál, cuál es el final pero Riva sabe de qué hablo y las personas que estén escuchando, que recuerdan el final de esta película, saben de qué estoy hablando. Es, es, acuérdense cómo empieza la película, nada más. Eh, cómo empieza la película y cómo llega al pueblito y con el final y cómo toma sentido y no, es, es una cosa muy, muy bárbara. Y, y también el, el, el hecho de que está, reitero, también como que recordando todas las demás películas es probablemente la menos la menos directa en ese aspecto o sea, tenemos una dictadura perfecta que es o sea, directísima o sea, tiene el peinado incluso ¿no? o sea, el infierno el infierno, fíjate, lo que me gusta mucho del infierno es que eh, es como que se, se extrapola la historia, o sea, es una historia que podría funcionar eh, porque al final de cuentas es como un western mexicano que aborda la política y se sitúa en un contexto en el 2010 si no me equivoco y la, la guerra contra el narco y este compa se va a Estados Unidos, regresa y todo, está este de la chingada, pero pues que perfectamente podría no ser de México. ¿Me explico? O sea, es una historia que independientemente se siente una historia bien hecha, bien escrita y, y sobre todo como que independiente. Entonces, eso me gusta mucho de, del infierno, pero la líderodes eh, no sé, siento que, que con todas las, vamos a llamarlas, no, no, no diría carencias, pero con estas limitaciones que a lo mejor tuvo en cuanto a producción eh, al, este Estrada, porque se nota que desde esa película pues ya empezó a tener un poquito más de producción, empezó a tener un poquito más de, de presupuesto, pues como que incluso con eso, en la ley de Herodes hizo, hizo algo muy, muy cañón. O sea, yo no me he visto las anteriores películas y no sé si toda su filmografía siga como que esta línea pero, pero este sin duda fue como un antes y después en el sentido de... Ok, esto es lo que quiero hacer con mi cine. Eso es lo que quiero contar y de esta manera sobre todo. Porque les reitero, fácilmente pudo haber escogido el camino del melodrama, el camino de la lloriqueada, el camino de... Eh, así está México y me duele que esté México así. Y sí, nos duele que esté México así mientras vemos la película, pero nos reímos a la vez. Entonces como que es un, es un producto de entretenimiento... Eh, inteligente también, entonces, como que se, se divierte todo el mundo,
0: claro. Y él sabe que es un producto de entretenimiento y por eso lo hace de esta manera. Por eso lo presenta en un formato en el cual, si sí nos, como dices, nos incomoda el hecho de estarnos viendo reflejados o sea, como, como sociedad y, y, y estar observando el hecho de que. A pesar de que hay muchas evidencias de lo que está sucediendo y es obviedad tras obviedad de las diferentes decisiones que tiene el gobierno en nuestro país y que en realidad no le benefician al pueblo. Esa es la parte incómoda. Aún así, y es parte de la idiosincrasia del país, el hecho de reírnos para poder de cierta manera curar las heridas que nos, nos están aquejando. Y es como dicen, la, la risa es la mejor medicina para ello, y la risa es la mejor medicina también para darnos cuenta cómo podemos evolucionar como en sociedad. Y insisto, a mí me gustaría creer que la ley de Herodes fue un par de aguas o si fue una especie de pequeño empujoncito para lo que sucedió en en las elecciones del, del 2000, porque si bien existía esta vieja frase, al menos de la, de la generación anterior a la mía, la de los de padres, ya saben que esta típica frase de es que el PRI, si es bien corrupto, pero te deja trabajar, pues acabemos, en el, al menos en la ley de Herodes, si, sí, a ver, te deja trabajar, pero a consecuencia de que, ¿no? costa de la vida de quién y, y eso es lo, lo turbio que nos porque como bien dices, no es la más directa de todas creo que por eso en su momento porque yo la vi años después no la, obviamente no la vi en su momento en el cine porque yo tenía como 10 años aproximadamente cuando salió en, en el cine y obviamente no me iban a dejar entrar a ver esa cinta pero años después cuando tuve oportunidad de observarla, que, creo que la pasaban ya en televisión abierta, eso recuerdo, o quizás era en DVD, no, la verdad no, no, lo, no lo sé, pero sí lo vi en televisión, y una vez que la observó, me pareció algo realmente valiente, porque yo cuando la vi, ya estábamos en un sexenio donde ya, ojo, donde ya no había tanta censura, ¿no? porque es, esto es esto es algo fundamental. Eh, la ley de Herodes todavía estaba en este plano donde el PRI estaba gobernando. Un PRI que no dejaba una libertad de expresión a través de los medios de comunicación. Y que, de cierta manera, con el cambio de, de partidos de, en, en el, gobierno, el, el gobierno de la República Mexicana, ahí sí hubo una apertura de los medios para poder expresar muchas cosas entonces yo cuando consumo este tipo de película años después a mí en su momento no se me hizo tan valiente pero porque estaba ya bombardeado de, de ciertas cuestiones en el contexto histórico en el cual me desenvolvía sin embargo ya con, con los años y si lo analizas se pues, estrenó en una época había ese tipo de conversaciones, fue un producto muy valiente en ese sentido. Entonces a mí me, me parece que creo que esa es la mayor virtud de la Liga de es que fue como el destapar esta cloaca de la cual iba a ir sacando basura y restos y mucha mierda a Luis Estrada a través de sus siguientes largometrajes, que si no hay algo más que aportar, mi Osva, no sé si algo ¿sí algo más de la, de la Rey de Herodes no, no, cinta? yo creo
1: que, sí, pasemos a la siguiente, porque
0: la, la que sigue es justo una cinta que me parece que, que en cuestión de de, de violencia discursiva, por, por decirlo de alguna manera, de atrevimiento creo que es la la menor en ese sentido, o, o quizás es la que no está tan bien ejecutada. No quiere decir que sea mala, no quiero decir que sea mala, no, sino que de las cuatro, al menos de lo, de la, de lo que la recuerdo, porque es así fue. Las demás las he visto varias veces, pero Un Mundo Maravilloso, creo que nada más ha sido un par de veces que la he visto, y estas dos veces que la he revisitado, no me pareció. Tan, tan punzante como las otras tres, un mundo maravilloso. Una cinta que se estrenó en el año, como bien dice Osva, del 2006, una instancia donde ya el PAN estaba gobernando en nuestro país y era evidente que el pueblo decía: Bueno, sí, hubo un cambio de gobierno, se cambió de partido político, pero pues, ¿cuáles son los resultados? No estamos viendo algo que realmente nos esté beneficiando. Creo que bajo estos estándares o bajo estas ideas que tenía el pueblo, fue como si fue un mundo maravilloso, fue como, como partir de esta línea de, de, de pensamiento en la cual, dice, ok, pues ya, pues ya te dimos la oportunidad y seguimos con esta misma desigualdad social que, que se plasma en un mundo maravilloso. ¿Qué, ¿Qué va a suceder? O sea, seguimos con la misma mierda, ¿Qué sucede? A, a ti no sé qué te parezca un mundo maravilloso, como, como bien dices, en su momento no la tenías tanto en el radar, pero una vez que la viste, ¿cuál fue tu experiencia? En, en
1: sí, yo es la que no tenía el radar, por tanto no tenía ningún tipo de expectativas. Fue como ya me había visto las otras tres y fue como, ah, no mames, me faltó esta. Bueno, vamos a, a verla, ¿no? Ya para para terminar con, las, con la tetralogía. Eh, a mí, o sea, estoy de acuerdo en que pues de las cuatro. Sí es cierto que a lo mejor en un aspecto cinematográfico, eh, técnico, de lenguaje, es la más pobre. ¿no? Si es una película que no sé si haya sido... Eh, o sea, ¿por qué como que ese bajón, vamos a llamarlo así, en cuanto a, a, a producción, en cuanto a, 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 a imagen, a, a lo visual? Porque sí se nota como una decaída al respecto a la ley de Herodes. Y son, que Siete años después. Sin embargo, no sé si fue por... Yo nomás la he visto una vez. No sé si fue porque no la tenía expectativa. No sé si fue porque no la tenía en el radar y porque la vi como de, pues ya vamos a verla, ya que. Pero me terminó... A ver, no voy a decir sorprendiendo así de que ¡Ah, no mames! Se convirtió en mi favorita de las cuatro. No. Pero sí es cierto que es una película chiquita, porque es la más chiquita tal vez de las cuatro. Y con una historia que puede llegar a ser la más fantasiosa de las cuatro, también es cierto. O sea, porque... O sea, a ver, el propio título de la película es un mundo maravilloso, claro. ¿no? Agarran a un, a un vato, un vagabundo, un pobre que de verdad, pues, vive al día a día y a veces no puede comer y va a... Eh, o sea, creen que fue a, a, a protestar y para que no crezca todo eso, pues le dan una casa, le dan un trabajo, como que dices tú, wow, no, esto... Pasará, a lo mejor, y sí pasará en México, no lo sé. Pero no son como que casos que se hagan, ¿no? Muy, muy reales, muy puntuales. Este, y a pesar de eso, como de esta fantasía, de esta pequeñez de la película, yo la disfruté. No sé si sea también como por esta parte de los propios actores, o sea, de un Damián Alcázar, de una Cecilia Suárez, que, que están como que muy en su, en su papel. Digo, Daniel Alcázar, yo creo que no hay película de, de Estrada en el que la haga mal. Pero, no sé, o sea, es como se siente como un cuento, la película, en cuanto a la historia y también en cómo está contada. O sea, incluso la fotografía tiene como que estos colores muy de, de fantasía, muy de de amelie, vamos a llamarlos. De, como estos colores verdosos, eh, medio amelie la cosa. Amelie, no sé cómo se pronuncia. Eh, y, y sí, o sea, sí es probablemente la, la, la más pequeña, pero yo la disfruté. O sea, sí fue un, una una sorpresa en ese sentido y y fue un pues sí una una grata sorpresa la la, la terminé disfrutando.
0: sí eh, a mí me parece que lo que más me complicó de la cinta y no no tanto por la propia historia es el hecho de cuáles son las producciones que la están bueno, desde atrás Me parece que estas cintas o estas producciones sí si terminan por una historia que, al menos en esencia, sí podría parecer como atractiva para el público. Como bien dice Osva, está contada de una forma que sí parece un cuento de hadas, un cuento de fantasía, Nos plantean incluso a un México en un futuro, tampoco que está tan distante. Igual y hasta en una de esas podríamos percibirlo como que es algo cercano a, nuestro, a, a nuestra actualidad. Vamos a hablar de esta película del 2006, quizás por ahí lo estaban viendo 20, 30 años hacia el futuro, quién sabe. Pero sí, en cuestión como de herramientas cinematográficas, me parece que sí es la más minuta como dices, como mencionas Y... Y aún así tiene distintos temas de los cuales se pueden sacar conversaciones. El hecho de, de los medios de comunicación que no siempre buscan esta parte de, de, de estar en constante búsqueda de la verdad, sino hay veces en los que simplemente están viendo por sus propios intereses. ¿no? O también el hecho... Cómo los políticos utilizan sus medios para poder tapar ciertas cosas. ¿no? Cómo de repente ellos eh, le presentan al mundo cómo nos estamos desarrollando en el país. Que, que nos pintan como un entorno funcional cuando en realidad más del 40, 35% de la población vive en carencia económica y el resto tampoco es como que vivamos bien, estamos en, en un estatus de sociedad baja ¿no? sé, poder adquisitivo entonces este, este tipo de temas son los que se nacen como muy nutridos los que nutren a la cinta, los que la hacen no termine por irse para a diferentes lados pero si sí hay un punch que le falta, un mundo maravilloso, creo que se empecinó demasiado en construir este mundo. Como de cuentos pues, que incluso al inicio de la cinta que lo pintan de esa manera, es como: este es un mundo como alternativo, pero a la vez sí refleja lo que estamos viviendo. Espero estarme dando a, a entender. Pero justo me parece que esto es lo que de cierta manera hace que el público pueda llegar a sentirse como ajeno a la historia y, y que no llegue a conectar tanto con lo que nos estaban presentando. Entonces, Un Mundo Maravilloso, que de hecho es una película que la pueden encontrar en YouTube, sin problema la encuentran completa. Sí me parece como la, la menor de las cuatro. Insisto, dentro del rango de nivel, de las cuatro que estamos abordando, que las cuatro, no sé, no creo que pienses eso, pero al menos las cuatro yo sí considero que son películas que todo el mundo tendría que ver. Que, que sí necesitamos consumir
1: Sí, sobre todo tal vez si eres mexicano, digo, yo estoy en contra de tienes que verla, ¿no? Pero sí, se entiende un poquito como que el... el, el el objetivo de esta recomendación uh -huh. sobre todo, más que como un tienes que ver, es como una recomendación, porque de verdad, o sea, es una, son grandes películas que sí te aportan algo y que sí pueden generar mucha conversación. O sea, yo creo que ya como para cerrar un poquito con un mundo maravilloso, porque siento que tampoco hay como que mucho de qué hablar de esta cinta, digo es como la más pequeñita, es la más contenida eh, eh, no, eh, no me parece la menos sutil pero sí la segunda menos sutil eh, sobre todo más que como que sutil en cuanto a personajes que retrate o en cuanto a situaciones reales que retrate como que si hubo o sea como que me gusta este este estos temas que tocan como por ejemplo el del que el pobre es pobre porque quiere no y de que el por qué hacen como que encuestas no de que tú persona pobre por qué eres pobre no pues porque y, te, y los propios, ¿no? Los propios eh, pobres son los que te dicen de que, no recuerdo exactamente, pero algo así como de que porque no quieren, vamos a ponerlo así entre comillas. Y luego ya llega un personaje que es la, la que les ayuda ahí en la casa, creo, a estos, a estos vatos y le empieza a decir, pues mire, señor, yo antes pensaba que era porque no podía, o, digo, porque no quería y porque no eh, no tenía la actitud. Pero ahora creo que es por gente como usted que no te bla bla, bla" y empieza a soltarlo y empieza, empieza, empieza a soltarlo. Y como que da mucha risa porque, pues, es real. Eh, pero también siento que, que, siento que la película, a, a pesar de que tiene diálogos y situaciones así tan, tan chidas y graciosas, siento que hay otros diálogos que, o situaciones que son como de que, no sé, como que tampoco le, le, le pensaron mucho en cómo retratarlos o en hacerlos tan divertidos que también termina como ser, no sé, por momentos una película como muy... Si le tuviera que encontrar algo negativo, como que... ¿Cómo explicarlo? No, no me sale la palabra, pero una... No sé, una película Plástica, con... Sí, sí, condescendiente incluso. O sea, como que es como de que... Ay, eh, no sé, no, no, no lograron sacarle el jugo a muchos de los tópicos que presenta, porque sí son muchos tópicos muy, muy interesantes. <risa> este, pero bueno, algo más, o si quieres ya pasamos con... Yo creo, con el infierno.
0: Yo, yo creo que ya nos podemos ir directamente al,
1: al infierno.
0: Que dentro eh, de estas cuatro películas, creo que es mi favorita. Creo...
1: Sí, para mí también. Pues mira, ya al final haremos el, el top. Pero ya que tú te animaste a ponerla como tú, uno, yo también. Siento que si Un Mundo Maravilloso era la película más contenida en cuanto a producción, chiquita en cuanto a lenguaje, esta es la. Eh, intentando ser objetivo la mejor o sea como que es la película que la ves y dices wow, o sea esto de verdad le encuentro algo muy valioso cinematográficamente hablando, o sea como que en verdad la, la película la ves y dices podría ser de Hollywood, o sea no sé cuántos, eh, o sea de Hollywood en cuanto al presupuesto, no porque Hollywood haga todas sus películas sean buenas Sino por, por el presupuesto y sobre todo Por lo bien que está manejado O sea, como que te retratan Un, un México en ese momento Sí, este Bueno, ya se andaba Acabando, ah, no, no, todavía seguía, ¿no? Calderón, sí es cierto, todavía seguía Porque ya, se fue hasta el 2012, el sí. entonces La sacan en ese momento en el que está Calderón, eh, tiene que Está situada completamente en ese, en ese sexenio por la guerra del Narco y todo eso, pero que, reitero, la historia también es como que independiente a el contexto político, o sea, obviamente se nutre y, se, y bebe mucho del contexto político, eh, sin embargo, siento que puede estar separado también y, y, y termina por funcionar mucho. Siento que también es la película... Eh, que más se ha quedado en el colectivo mexicano en la cultura popular, ya sea por los personajes por la historia, por lo que ya mencioné que vivimos en una cultura del narcotráfico, de las armas, de los corridos, de, de los ranchos de mexicanos que parecen western de los, de los 1800 todavía, ¿no? Cosías así es como que esa es la película que es la película de Luis Estrada en muchos aspectos y también me parece la mejor y también me pare eh, es mi favorita es la más. Eh, no sé. Yo me quedé muy. guau. Wow. O sea, desde lo cruda que es. Desde. Porque a lo mejor no es tan. No es cruda como la líder O desde que terminas. Eh, con un final así de que. Porque no me acuerdo del final del, del, del infierno. Hasta eso. Este. Pero no es como que un final a lo mejor como la lidero desde, ah, no mames, qué reemplazables somos, qué cruda es la realidad. Sino que aquí toda la película es cruda en el sentido de, güey, te están matando a balazos y ya. O sea, no hay más, ¿no? Es de llegas del otro lado y te encuentras una camioneta, porque así era vivir, incluso acá en Sinaloa, sobre todo era vivir eso día con día, ¿no? O sea, llegabas a un rancho y estaban 20 cabrones tirados, ¿no? Y no sabía nadie qué pasó cosas así. Entonces, como que... Eh, no sé, si sí retrata mucho eso, eh, el infierno, y, y digo, los diálogos, los personajes, todo, me parece como lo, la película más completa de Estrada es esta.
0: Es que es justo lo que tú mencionas, en tu caso, por ejemplo, que tú, desgraciadamente, porque no, no puedo valorarlo como algo positivo, desgraciadamente, tú, viviste este tipo de circunstancias, observaste en el día a día. De cierta manera creo que Luis Estrada sí realizó un retrato fidedigno de lo que sería en ese entonces, porque cuando Calderón golpea el panal y hace que las abejas se vuelvan locas y empiecen a picar a diestra, a siniestra a cualquier persona que se le cruzara, había un miedo. En ese entonces, Hay un, incluso también para, para las personas perdón, que, que vivíamos fuera de ese contexto del norte, porque no sabíamos si en cualquier momento iba a empezar a, a, a mirar para nuestros territorios, ¿no? No, no sabíamos en realidad cuál era el alcance, era muy desconcertante. Y creo que este desconcierto que se vivía lo plasma perfectamente en esta historia que como dices a, a nivel de, de estructura cinematográfica de narrativo en cuestión de, de cómo lo va armando el, el director creo que sí es muy plausible el cómo cómo va haciendo que la audiencia, el público, forme parte de ese, de ese contexto que, si bien es ficticio, lo está tomando de una, de una, de una realidad absoluta. Y, y en ese sentido, creo que sí, desde la ley de Herodes, pasando por un mundo maravilloso hasta el infierno, cada vez la línea imaginaria, o la más bien la línea divisoria entre lo que es y lo que era realidad aquí se iba difuminando más y más y más porque si bien había ciertas caricaturas en algunos personajes que nos, que nos retrataba aquí tampoco era como que estuviera tan alejado de, de, de nuestro día a día y, y creo que eso fue lo que más impactó de la película el hecho de que la línea de ficción ya no sabías exactamente dónde estaba parada, ya no sabías donde estaba lo real Y donde estaba los gráficos Y eso me parece Más virtud De, de parte de Estrada que, que, que otra cosa Acompañado obviamente De, de las actuaciones Del cast, del cast Que, que después En de esta cinta y, 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 y También Acompañado de Ah, de, esto, de, esta, de esta crudeza, porque sí, sí me parece la más cruda. veíamos muertos, veíamos a ah, personajes que ya tenían normalizada esta guerra, los asesinatos, las muertes, que lo veían como algo cotidiano. ¿no? Y eso era realmente lo que me daba miedo. De cierta manera, si bien es una comedia, termina siendo una historia de terror. El infierno se transforma al final en una historia de terror. ¿Por qué? Porque es un terror que puede transminarse a lo que vivíamos en ese entonces. Y ese el miedo, ese era el miedo que generaba un producto de esta manera.
1: Sí, yo creo que sobre todo o sea, lo, lo tan fidedigno como mencionas, de, o sea, en la película se ven torturas también de estos grupos, las, ta, las típicas, estas camionetas Ford blindadas y, y polarizadas de los 2010. O Así sea, es como que esta película, yo, yo creo que es el clímax de su filmografía, tanto en violencia como en eh, lo que es realidad, lo que es ficción. Y, y de vuelta, una película que, que te duele verla, pero que al mismo tiempo es es o sea ya forma parte de la cultura mexicana como una de las, de las mejores películas de, del cine mexicano pues, de, más reciente, no de la época más reciente. O sea, es como una, una película que la ves y, y por más que te, que te da miedo revivirlo, la quieres volver a ver y la recomiendas. Y es, es esa película que probablemente sea la película de Estrada en el sentido de que no ubicas a Luis Estrada a lo mejor, pero ubicas el infierno. Puedes no ubicar las otras tres, pero, pero ubicas el infierno. Y también ¿no? como esta connotación que tiene el infierno dentro de la película y dónde estamos viviendo. O sea, que, que no solamente es el infierno literal, sino también como está acompañado de... Que sea un pueblito de que sea en el desierto prácticamente en medio de la nada eh, como la fotografía ayuda con estos calores ir hirviendo eh, de, de, del pueblo la tierra quemada las noches que se nota que son como noches muy frías también por lo mismo o sea como que todo en la película está muy cuidado de verdad es, es, es una cinta muy muy disfrutable eh, y que también te duele mucho, yo creo que El Infierno sí es la mejor de, de estas películas y si la nueva cinta de Luis Estrada quiere eh, competir dentro de, es, de este podio pues sí tiene que tomar riesgos al final de cuentas, si sí es el miedo que tenemos, Y sí es el miedo que tienen muchos pero debe de tomar riesgos así como Estrada lo hizo con El Infierno es un riesgo grandísimo lo que hizo, porque ya nos dejamos, mencionabas tú de, de de estos personajes que si bien eran muy reales, pues sean pues, pues como lejanos hasta cierto punto, ¿no? Aquí, no, aquí ya es, te están balaseando en las en las camionetas y te están eh, los policías corruptos que luego los dejan pasar, eh, sabiendo que, que los van a matar allá más escondidos y los, los grupos criminales y las herencias, como que hay tantas cosas en la película que solamente viéndola, eh, Puedes llegar a captar cada una de, de las cosas que te presentan.
0: obviamente Entonces, esta del infierno, no sabes... está en alguna plataforma, ¿no? ¿O, ¿O ya la bajaron?
1: Pues yo la vi en Netflix el año pasado. Déjame te confirmo si está en Netflix. Lo más seguro es que sí si, según yo ahí vi todas. Sí, está en Netflix. Mira, ahí
0: está. Ahí está. Pero, por ejemplo, Un Mundo Maravilloso. Esa sí me parece que, que, que no está. Pero al menos El Infierno, que sí es la... Como dices, es la más popular, la más popular perdón, de este director. Sí está ahí disponible en Netflix.
1: La dictadura perfecta también la está nuestra. en, sí, sí. Sí, en sí. Netflix. Y la ley de Ode está... Eh, no, la ley de Ode No sé, no me sale. Ahorita chicos.
0: Al menos las primeras dos. Más bien también está en Netflix. Dos, ah, también, mira. Ahí está, entonces nada más nos falta la de Un Mundo Maravilloso, que insisto, se la pueden encontrar en YouTube sin ningún problema. Entonces, pues eso, yo, yo creo que el infierno sí es la más simbólica, la más significativa de la filmografía de, de Luis Estrada. Y pasamos, pasamos a la que le da el cierre momentáneo a esta serie de trabajos de crítica social-política que Luis Estrada empezó a, a trabajar hace ya más de 12 décadas. Y estoy hablando de la dictadura perfecta.
1: Eh, hot Take, eh, mi menos favorita
0: okay. um, Sí, sí, creo que la mía también No sé, ahí, ahí estoy compitiendo entre un mundo maravilloso pero. Mira,
1: en lo personal esta película era la que más que el infierno Era la película que yo más expectativas le tenía Sobre todo como que conociendo el cine de Luis Estrada porque yo era como que el infierno la tenía más presente porque todos decían que era buenísima eh, y, y la tenía presente, pero no tanto como dentro de este cine de estradas, sino que la, la dictadura perfecta sí. O sea, me refiero al cine de estrada como este cine directo en contra de la política y, la, y el retrato, ¿no? O sea, les reitero, el infierno puede estar extrapolado de la política mexicana. Eh, la dictadura perfecta no, no puede, no, no es, es, está... Eh, shot por mamador está intrínsecamente relacionada con la política mexicana o sea no puedes hablar de la dictadura perfecta si no estás hablando de el PRI y de Televisa entonces este, yo tenía mucha expectativa con esta película sobre todo como que decía yo güey, no mames es la película o va a ser la película más arriesgada y si sí es cierto en ese aspecto a lo mejor por lo que retrata y si sí es cierto porque le valoro y le, y, le, y le aprecio los riesgos de agarrar actores y actrices como, como Silvia Navarro, eh, de, de, o sea, una actriz de telenovela mexicana, para protagonizar aquí personajes que son civiles pero que se ven envueltos en, el, en toda una manufactura y una narrativa que te genera una... Eh, productora televisiva, una cadena televisiva como no lo dicen, pero es Televisa, ¿no? Y sí. que la propia Silvia Navarro haya salido de Televisa, pues todavía más, ¿no? O sea, está el propio eh, Alfonso Herrera, o sea, como. Ya había otros, ahorita Sergio Mayer, Osvaldo Sergio Mayer, Benavides Mayer, Mayer, Mayer no sé, Osvaldo Benavides, o sea, como que todo eso. Yo la verdad era como de que, güey, o sea, se me hace muy, eh, muy chingón que para criticar eso, hayan decidido traer y convencer a, estas, a estos actores y actrices que salieron de ahí, ¿no? Y también como que la la, la, la televisión también, y, y no sé si tenga que ver, pero yo le encuentro mucha también como que relación a al caso de Paulette, por claro, ejemplo, también. y lo de los medios, ¿no? Y todo eso, o sea, como que en eso, para mí, acierta mucho la película. Sin embargo... Eh, decía ahorita que Un Mundo Maravilloso era la más pobre en lenguaje cinematográfico, a lo mejor sí, pero teniendo en cuenta presupuestos esta también me parece muy decadente en, en lenguaje, o sea yo la, la veo y es como parece una película de televisión, o sea parece una y, y, y yo sé que a lo mejor muchos van a decir que es la intención no es la televisión televisivo, el pedo Entiendo, pero creo que eso ya quedaba muy en claro con el guión y quedaba muy en claro con incluso estos eh, metrajes de, eh, de televisión, de reportajes, ¿no? Porque hay muchos de reportajes donde está... Eh, no recuerdo si era el, el reportero era eh, Alfonso Herrera o si era Benavides. No recuerdo el reportero. Era, Carlos Benavides, Rojo. Benavides. O, o, ah, okay. eh, Benavides, que era el reportero. Y hay muchos momentos donde son como que tomas como si fuera el, el reportaje, ¿no? Y la cámara de la televisora. Yo creo que con eso era más que suficiente en caso de que la pobre o el pobre atractivo visual sea porque la intención era hacerla aparecer un producto televisivo. Si esa era la intención, me parece redundante. Si no era la intención, pues qué chingados pasó con el dinero. Eh, no sé, me parece una película, no de vuelta, no sé si era por las expectativas, no sé exactamente por qué era, pero sí me parece una película que, que, no sé, me parece redundante, me parece, a diferencia de las anteriores, muy, muy poco elocuente en cómo va pasando por toda la historia. O sea, las anteriores eran mucho más interesantes, mucho más entretenidas y lo que querías era un producto entretenido, eh, eran mucho más inteligentes. Incluso aquí es más una película como que para criticar pero no sabe cómo criticar, no sé, así la sentí yo, o sea, como que una película de es que hay mucho que criticar y quiero criticar todo esto y lo pongo sobre la mesa y ahí está y qué chingón pero, ¿cómo le damos forma a eso? Ahí es donde me parece que La dictadura perfecta termina fallando, mucho, sí, <ríe> así es la que menos me gusta.
0: Sí, creo que justo el mayor error que tiene la película es intentar adentrarse a una realidad absoluta y es el punto que estaba mencionando anteriormente, conforme iba avanzando la fotografía de Luis Estrada se iban destrozando estas barreras de la visión
1: que la realidad
0: creo que con la dictadura perfecta alcanzó su punto máximo en este sentido lo cual al intentar hacer un retrato una calca de lo que estaba pasando en nuestro país simplemente nada más, nada más cambiando nombres situaciones eh, me refiero a situaciones uh, de, uh, de geográficas me parece que ahí es donde perdió este valor cinematográfico ¿no? porque no sabías si trazarlo incluso en un hasta en un plano documental impregnado de comedia creo que por ese lado, sí, sí perdió individualidad la, esta producción, esta, esta última película. Y, y es por eso que por muchos instantes el, estas herramientas que utiliza el director para caricaturizar a sus personajes y las situaciones, al momento de no entablar un, una conexión con las herramientas cinematográficas que se convierte simplemente en una parodia televisiva ¿no? prácticamente podría trasladarse algo similar a lo que era esta comedia que tenían justo en Televisa el privilegio de mandar ¿no? que era protagonizado por Arad de la Torre si no me equivoco no quiero regalar el dato pero y ustedes nos comentarán en redes sociales quién era quien lo protagonizaba o bueno, quiénes eran los actores que, eh, que estaban ahí involucrados con ese proyecto, pero me parece que sí por momentos cayeron en ese ámbito, que si sí bien y, y aquí es donde menciono lo de la, espala, la espada perdón, de doble filo, el hecho de que sí están haciendo una crítica directa a cada una de las acciones que tuvo el, el mandato de tu nieto sí, ahí está del caso coleg, ahí está las cagadas que tenía Peña Nieto y que tapaban con ciertas construcciones que hacía Televisa para para poder manipular al pueblo a través de, de ciertas notas, etcétera, etcétera. O sea, creo que ahí la crítica y eso es lo que se le debe aplaudir es muy evidente, está presente, se le agradece a Luis Estrada el valor que tuvo para ello. Finalmente creo que cayó en, en esta necesidad o necesidad como lo quieran ver ustedes, como lo quieran percibir, de hacer una calca de nuestra realidad, aderezado con un poco de comedia Y ahí es donde trompica la dictadura perfecta, que no es que sea una mala cinta, pero me parece que no termina por cohesionar con su público por eso, porque ya son situaciones estaba en el imaginario colectivo ¿sabes? Ya, eran, ya eran casos que conocíamos y a diferencia de la ley de Herodes acá ya había creo que el valor agregado y por lo cual quizás no conocía tanto la audiencia es el hecho de que ya había redes sociales ya habían medios digitales que te permitían accesar a, a todo ese tipo de, de historias ya era de dominio público que el, el gobierno la había regado, que la había cagado, ya todos lo sabíamos, y como dices, se vuelve redundante cuando lo vemos en pantalla, entonces ok, ya lo conozco, pero preséntamelo de forma diferente, no de una forma que yo ya conozco que sucedió de esta forma, que es la contraposición que hacemos con el Herodes, que el Herodes pues en esa época no había un acceso a la información como lo hay en estos momentos. Y por eso todos estos secretos que estaba de voz en voz en el pueblo, lo hemos reflejado en el cine con la ley de Herodes, wow, sí causó un impacto. Porque por primera, primera vez alguien se atrevió a retratarlo en un cine, en un medio masivo, como mencionaba Oswald. Acá ya no genera lo mismo que no quiero ser el tío que le duele, la, le duele la rodilla, pero por el internet, ¿no? Prácticamente ya tenemos acceso a todo esto y ya no nos van a impresionar tan fácil. Aquí es donde Luis Estrada, justo con que viva México, debe entender el contexto en el cual está parado y trasladar todas estas críticas a un punto en el cual puede ser, pueda ser efectiva para el plano contemporáneo. Ahí es donde no debe de caer en el mismo error quizás que tuvo con la dictadura perfecta. Insisto, sin dejar de, de mencionar que la dictadura perfecta tiene varias virtudes, sobre todo en esta parte crítica de, de, hacia el gobierno. A ver, también, bueno, también hay que tener en cuenta eso. El gobierno de Peña Nieto era obligado a dejarse criticar. Era muy flexible en ese sentido. Pocas veces le veías al gobierno de Peña Nieto que tomara acciones en contra de los medios. Sí existía, obviamente, sí existía, pero me refiero a que no era tan, tan directo como, por ejemplo, en el gobierno actual. que Es muy claro que cuando a alguien a Andrés Manuel López Obrador no le agrada, lo ataca directamente. ¿no? lo maneja como la mafia del poder, etcétera, etcétera. Entonces, creo que acá era la, la diferencia. ¿no? Lo, quizás también es una de las razones por las cuales no terminó de cuajar esta cinta, que si bien se estaba haciendo una crítica, pues en realidad era como que... ¡ah! O sea, utilizando un poco esta analogía de, de peleas infantiles, es como que... ¡ah! Híjole, te quiero molestar, pero si no te molesta, entonces por aquí te voy a molestar. Es como que no tiene chiste si tú no te molestas. Es, es un poco este juego que, que sucedió y con lo cual me parece que la dictadura perfecta no termina por adherirse al contexto en el cual se terminó por estrenar esta, esta cinta. Pues, quizás estoy de acuerdo, ¿eh? ahora, ahora que lo mencionas. Pues quizás sí, no, no sea la más más efectiva de todas o sea, la verdad es que estaba pensando entre justo esas dos, un mundo maravilloso y la verdad perfecta estaba todavía muy chispa. no sé, ya, ya lo en un momento.
1: sí, yo creo que en, en premisa sí es una película muy eh, pues arriesgada interesante no es como de que, ah, caray, ¿qué, qué nos va a contar? O, o, o sea, sí, ¿qué nos va a contar? Yo creo que era lo más eh, obvio, lo más fácil en el sentido de, a ver, sabemos qué nos va a contar, pero cómo nos lo va a contar para que nos lo ha, para que nos parezca interesante, sobre todo, como mencionas, si ya todos conocemos esto. Eh, y, e incluso a veces de, de maneras pues más, eh, más directas, más eh, instantáneas, más... Eh, reales, y creo que ahí es donde termina por fallar la película, en hacerlo interesante, en hacerle en envolverlo de una manera más atractiva eh, innovadora si se quiere, o es que tampoco tiene que ser innovadora, solamente hazla eh, pues eso atractiva, hazla un poquito más eh, eh, diferente o, o algo para que no sea lo que ya todos vimos en noticias o en redes sociales, Entonces, es como que ese es el problema ya de la dictadura perfecta. Pero pues si quieres, vamos haciendo un, un recuento, un top, unas eh, opiniones como generales del cine de Estrada y, y que podemos entonces esperar de, de que viva México.
0: Mira, ya justo como acabo confundiendo estas ideas que planteas, um, me parece que una de las mayores virtudes que tiene el cine de Estrada es esta desfachatez que tiene para contar historias. Y, y tú lo ves mucho en las entrevistas, en las pocas entrevistas que él da, porque en realidad da muy poquitas. No le gusta... O sea, le gusta hacer promoción de sus películas, pero con ciertos medios. O sea, no es que sea selectivo, sino es como, como que le da un poquito de flojerita. Pero él está en el entendido que es necesario darle promoción. Me, me parece que es justo eso como que su mayor virtud es que no le importa el qué dirán los demás, qué consecuencias trae el presentar historias así en el cine él tiene una idea muy clara, tiene un manejo de, de actores y actrices espectacular, me parece que también es una de sus mayores virtudes su dirección de actores y de actrices y, y por otro lado también lo... Lo bien, lo claro o la claridad que tiene para tomar todos estos males que aquejan a, aquejan a nuestro país y poderlos plasmar de una forma que la audiencia pueda empatizar, que pueda sentirse cercana. Porque hay muchos cineastas en México que intentan crear historias las cuales. Y ellos quieren que las estamos cercanas y desgraciadamente muchos ejemplos terminan por convertirse en algo ajeno, creo que acá no, acá creo que la la una de las de YouTube es eso, eh, que sabe crear un contexto para que empaticemos, para que entendamos y para que comprendamos lo que está construyendo en el cine paralelamente A entender lo que está pasando En nuestra sociedad Entonces creo que es el valor La palabra que busco Para, para poder Describir el cine de, de Luis Estrada El valor que tiene Los, los cojones dirían Los españoles para, para contar las Las cosas Y pues en mi caso Si tuviera que ordenar De de menos a más sus películas, creo que sí, definitivamente, ya pensándolo fríamente, la dictadura perfecta se quedaría en, el, en este último escalón, seguido de un mundo maravilloso, después de la ley de Herodes, y hasta arriba la dictadura perfecta, esperando que ya haya aprendido la lección con la dictadura perfecta, que sepa adecuar sus discursos a las audiencias tanto las de su generación, como las de mi papá, como la mía, como la de otra que, se, que sepa adaptarse a esto y agregarle esta, esta misión eh, crítica que ha tenido a lo largo al menos de estas cuatro de las cuales están Yo me espero mucho de que viva México, pero con mis reservas, porque no sé qué tanto haya evolucionado como cineasta, a nivel actual, en un plano contemporáneo.
1: Sí, a mí también agregando, creo que a las a los adjetivos que mencionabas para el cine de Estrada, le agregaría muy también ad hoc al valor, como el coraje, ¿no? O sea, siento que son películas muy de muy llenas de coraje, como de, de, de coraje en el sentido de, de valor también, en el sentido de coraje de... de los huevos que tiene para hacer este tipo de cine, pero también el coraje que le tiene a eh, el México en el que vive o a lo mejor no el México, porque se nota que quiere a México, sino como a los a quien gobierna México. ¿no? Entonces espero de verdad que eso se mantenga en, la, en su próxima película y que siga eh, fiel a sus principios cinematográficos, porque seguro tendrá sus principios eh, políticos probablemente. Que, que, que pues a lo mejor seguirá pero, pero pues esperemos que siga manteniendo esa línea y se convertirá pues en uno de los de los directores mexicanos con menos pelos en la lengua, entonces eh, pues nada, yo creo que es una buena manera de, de describir el, el, el cine de Luis Estrada y Riva pues recuérdanos cuándo se estrena en Cines la película.
0: 23 de marzo estará disponible en distintas salas de nuestro País, no tengo el dato de cuántas salas va a estar disponible, pero justo el 23 de marzo, junto a la última entrega de John Wick. <risa> o sea, lo tengo que mencionar porque con esa va a estar compitiendo ah, okay. en cartelera. <risa> lo menciono porque con ah, eso, y va
1: a estar pesado entonces. Sí,
0: y, y justo lo menciono porque en su momento no la subieron a plataformas,
1: porque Estrada se peleó,
0: creo que era con los de Netflix porque le dieron más eh, importancia al proyecto de, del Toro y el de Iñárritu con, con Bardo, <ríe> para, para poderla estrenar antes en la plataforma que la propia película de Estrada, entonces esto como que molestó mucho al director y dijo, ¿sabes qué? Yo busco mis propios me medios y afortunadamente encontró la forma de estrenarla en el cine, entonces ya... Esperemos. A ver, a ver, a ver qué tal le va. A ver qué tal le va compitiendo contra esta gran producción de, de Hollywood. Entonces, esperemos, esperemos que, que sea un buen producto y que la gente vaya a verla, mi buen Osva. Pero, ¿algo más? ¿Algo más que, que agregar que te gustaría decir del buen Luis Estrada?
1: No, pues yo creo que, que de vuelta es un director con muchísimo valor, con muchísima. Eh, carnita que, que cortar Y que contar también Entonces si no han visto ninguna de sus películas Pues échenles un, un vistazo Porque por lo menos se van a entretener Entonces pues a ver A ver qué nos trae Que viva que viva México Y ahora sí que viva México Y que, que Dios nos bendiga ¿no? sí, Que
0: Dios nos agarre con pesados. Mi buen Osva y si se quieren ir a confesar contigo, por favor, danos tus redes sociales para que vayan y se confiesen y, y que cuenten sus pecados de este jovenazo de muerte.
1: Por supuesto. Bueno, a mí recuerden que me pueden eh, seguir tanto en Patreon, como en YouTube, como en Spotify, como en TikTok y como Learbox, como Osva Cine. Ahí está el contenido de, eh, de, de cine, obviamente, reseñas, eh, Curiosidades, etcétera. Incluso, bueno, si la película llega a, a los cines de acá, pues iría a verla y tendrán también la reseña para que vayan a, a verla. En Twitch me encuentran como Osba Live, donde es un contenido un poco más variado, pero también hablamos de cine en ocasiones, aunque ya es más videojuegos y cosillas así. Y para una eh, manera más eh, personal, pues tanto en Twitter como Instagram me encuentran como Osba Esc.
0: Ahí manda fotopatas, sí,
1: ahí, ahí manda fotopatas. Correcto
0: fotoaxilas también, para los que son diferentes ¿no?
1: claro, hay para todos, pa todos
0: efectivamente, a nosotros recuerden que nos encuentran en Facebook Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como Bosen of Show obviamente en Twitch ahorita estamos esperando a ciertas cuestiones técnicas para crearles más y más contenido, pero en las distintas redes así nos encuentran el podcast lo tienen disponible en Spotify, Apple Podcast el Music, el Google Podcast en distintas plataformas para que vayan y lo, lo consuman agradecidos con todas y todos los que continúan apoyando el proyecto vayan al cine amigos vayan al cine a consumir cine mexicano por favor. muchísimas gracias muy buen va
1: no, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon y eh, vayan a, a ver cine siempre es un buen consejo, es un gran consejo
0: siempre. nos vemos aquí y nos escuchamos en una próxima ocasión en esta sección de los clásicos de vos que no. Por ti que vámonos.
1: Bye.